0: Всегда здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Начнем с такой с интересной тенденции. Не знаю, обратили внимание или нет, но тема Украины снова и снова отодвигается на второй план: то события в Нигере, то саммит БРИКС, то Индия не видит смысла звать на саммит Большой Двадцатки. То вдруг и Цукерберг, биться решат, а потом отменят. Еще несколько месяцев назад Украину с первых полос мог сдвинуть, ну, разве что ядерный взрыв цитирую серстское издание «Политика». «Время Зеленского на исходе. Его заменят новым слугой народа». Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сливают Зеленского вчерашние приятели? Или эта тема сильно преувеличена?
1: Пока, я думаю, не сливают. Просто на Зеленского и шире на ситуацию в Украине... Ситуацию борьбы с Российской Федерацией, попытки уничтожить Россию как государственный большой проект. На это все перезаложилась демократическая администрация США и лично Байден. Вы помните его приезд в Киев. Да, три часа, но в сознании демократического электората, ну условно демократического электората Демпартии США, Украина это, если хотите, один из пунктов, не главный, но один из пунктов предвыборной, компании Байдена. Поэтому просто слить Зеленского, просто слить Украину, они сейчас не могут. Но, Но тема уходит. то, что усталость колоссальная от непрофессионального управления накопилась, то, что усталость от корруп- коррупции страшной с разворовыванием, в том числе, американской помощи накопилась, то, что в Европейском Союзе даже в самых таких заточенных на войну милитаристских странах, растет вот этот антивоенный пафос и движение оформляется в реальную электоральную силу, уже скрыть невозможно. Поэтому американцы поступают так, как действовали всегда. Они уже сейчас начинают понижать градус Зеленского и вовлеченности США в ситуацию в Украине, и уже сейчас ищут, и президент об этом сказал в интервью Диане Панченко, начинают Искать людей из военных, из офицеров, которые доказали и показали себя на фронте, из гуманитарных активистов, из кого угодно, людей, которые... В перспективе смогут Зеленского заменить. Буданов,
0: То есть одну да, заложенную Ермону. Да даже
1: Арестович, Люси, это вот, э, безумно. Кто, на ваш Понимаете? взгляд,
0: может, может из них.
1: Любого. Любого. Вот, это как коробка с мапетами, которых натягивают на руку. Вот, mm-hmm. Выбрал сегодня вот эту петрушку, надел на руку. Это ваш новый государственный лидер. Mm-hmm. Не понравилось стряхнул, выбросил в помойку, взял второго-третьего. Вспомните переговоры которая вела Нуланд по избранию мэра Киева Кличко. Когда все говорили, да вы что, он же, он же не управленец, он же спортсмен. Нет, мы так решили, и дальше идет нецензурное. Европейский Союз пусть свои интересы и мнения засунет в другое место. Евросоюз тогда за, за Юценюка и за всех остальных топил. Вот так решается.
2: Мапиты. А, Виктор Александрович, что думаете по этому поводу? Ну, я думаю, все-таки, что здесь будет разыграна такая апробированная много раз модель. То есть военный, скорее всего, будет человек тот, который заключит мир. Но я предполагаю, что одним из условий мира будет создание какого-то коалиционного правительства. То есть не будет конкретно какой-то президент. Скорее всего, туда войдут прозападные и пророссийские политики. При при этом они как бы есть. То есть это Янукович, Медведчук. То есть у России ну, тот же Кличко, например, с другой стороны... Тимошенко, Порошенко. То есть э, те люди, которые могут в дальнейшем то есть, возглавить э, данную страну. При этом может форма правления даже поменяться, то есть она перейти непосредственно в парламентской форме правления, чтобы всех э, та ситуация, которая вот, ну, сейчас происходит на Украине, то есть она была урегулирована и она как бы устраивала. И За 9 да, лет вот 5 раз
1: тут, меняли да, конституцию.
2: И вот это... Парламентско-президентская,
1: президентско-парламентская, президентская парламентская. Я так думаю,
2: что да, что вот этот вот баланс только можно соблюсти, то есть при вот таких вот условиях то есть именно договорных. А военные, да, как всегда. То есть, военные они. Политики начинают войну, военные войну и заканчивают. Западные СМИ уже не скрывают разочарования итогами контрнаступления. Похоже, что у Украины
0: заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которые изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева. Это американская Вашингтон-Пост. НАТО, судя по всему, оставила надежду на победу Украины в конфликте с Россией. Это британская Daily Telegraph. Отсутствие ощутимого прогресса украинского. Вступление привело к тому, что настроение в обществе на Украине сумрачное, а критика действий президента Владимира Зеленского растет. Это британская экономист. Все это приведу, привожу к тому, что еще вчера эти издания выносили Зеленского исключительно как героя и своего в доску парня Марина Что ж так поменялось принципиально?
3: Ну, знаете, мне кажется, от Зеленского уже устали и видят, в принципе, что это за человек. Ну, вот, если честно, у меня бы попросили охарактеризовать Зеленского. Я говорю, что это, ну, ну, это артист однозначно, а психология у таких людей своеобразная. Они себя чувствуют в фаворе только тогда, когда им рукоплещут, понимаете? И вот, вот даже сегодня мы видим, как он себя ведет, да? пытается выступать там, и на Оскарах, и на Евровидениях. Это его среда. И на всяких разных саммитах, и очень обижается, когда туда не попадает. Но одна цель у него — быть в фаворе. Но всему этому приходит конец. И когда-то слава артиста заканчивается. Я вот, вы знаете, помню, почему-то вспомнил этот хэштег. Помните, когда у него была предвыборная кампания «Зе», а потом and mm-hmm. — «Конец». Вот чего-то мне он вспомнился этот хэштег, но тогда смысл был такой, что я приду, я закончу, все беды Украины закончатся, я добьюсь мира на Украине, не будет конфликта с Донбассом, а сегодня стану я перед Донбассом. стану на колени перед Донбассом, а сегодня я этот хэштег вижу совсем по-другому, он как будто себе напророчил вот этот конец. The а нам, а нам
0: как лучше? Ну, вроде Зеленский, да, все понятно, но как-то, как, знаете, принято в таких случаях, говорит, но он предсказуемый, мы про него все знаем. Знаете, а кто придет, например, тот же Буданов, например, да, вот такой откровенный террорист, крайне жестокий человек, и он это не скрывает. Он этот образ сам укрепляет своими Вы окрами. знаете,
3: Зеленский, может, немножко и предсказуем, но он такой перевертыш, и я бы с ним бы не договаривалась. Он такой, на мой взгляд, недоговороспособен. И абсолютно управляем. Ну, конечно, согласно с Андреем Евгеньевичем, если придет кто-то, которого поставят, ну, ставленник Америки, это будет, да, кукла на той же руке. А если конфликт будет разворачиваться по-другому, мы сядем за стол переговоров, то да, возможно, как-то корректировать, потому что мудрая политики в Украине есть. А а есть
0: условия, вот Юрий Валерьевич, на ваш взгляд, при которых придет не кукла, которая натягивает на руку и кукловодит, а что есть там где-то в недрах Украины, потенциал для рождения нового лидера, который скажет, вот стоп, сейчас я буду собирать новую Украину, новую Украину, потому что старая уже быть не может, и начинается совершенно другая история. Вот хватит там народной воли, не упущен ли момент, есть ли потенциал внутри украинского народа, который уже совершенно, конечно, не, другой народ, не. нежели тот, который был еще в 2019 году, когда вы выбирали Зеленского?
4: В этих условиях, в условиях информационной обработки украинского населения в круглосуточном режиме я сомневаюсь, что даже в недрах есть кто-нибудь вроде исторического персонажа Богдана Хмельницкого или еще какого-нибудь деятеля серьезного масштаба. Но... А
0: запрос есть в украинском обществе, с богатые, но запрос такой есть?
4: вот действительно запрос запрос такой появляется, и мы слышим голоса украинцев, в том числе, которые были недавно здесь присутствовали на втором антифашистском форуме в Минске, которое было организовано благодаря Министерству обороны и другим ведомствам, за что им большая благодарность, вот сами украинцы уже э, говорят о том, что они устали от этого. И еще в дополнение к тому, что сказали коллеги, э, я, наверное, не открою секрет, но вы обратили внимание, что в западной прессе все чаще начали появляться публикации, что будет, если вдруг... Умрет Зеленский или его убьют, или физически э, ликвидируют. Понятно, что эти э, публикации своего рода зандаш Просто так ничего там не публиковывается. Mm-hmm. Э, но э, сразу встает вопрос, а как-то повлияет это на исход боевых действий? Вот, вот эти все разговоры. Пока нет. Пока нет. И буквально сегодня я прочитал информацию Американского института изучения э, войны. ICW, который говорит, что, дескать, подстрекая вооруженные силы Украины, что вторая линия российской обороны гораздо слабее первой. И вот, дескать, так как мы практически дошли до какого-то там населенного пункта Работина, и вот уже почти преодолели первую, вторую, это вообще на раз-два преодолеть. То есть они фактически инициаторы заокеанские вот этого конфликта, они ведут украинских военнослужащих на убой и подстрекают их к дальнейшим военным действиям. Уходя. к Большему росту интенсивности. Хотел да, бы согласиться,
1: да. если позволите, Дмитрий Александрович, и согласиться и поспорить с Юрием, согласиться, что на национальном уровне в Украине сейчас нет людей, которые готовы вести угу. переговоры, исходя из национальных интересов. Но, и это тоже не нужно забывать, на региональном уровне элиты И люди, принимающие решение, к такому повороту событий готовы. Единственный вопрос, позволят ли Украине провести эту реальную федерализацию, когда реальные люди, управляющие Черниговской, Одесской, Криворожской, Николаевской и другими областями, смогут, ну, извините за компьютерный термин, перезагрузить федеральную соборную Украину. Если да, в таком... Я беру сейчас, конечно, возможно, э, такой иллюзорный, но идеальный вариант и для самой Украины, и для Беларуси, и для России.
0: Но мы же наблюдаем, что сейчас, по большому счету, вот этот э, уход в политическое небытие, о котором, правильно сказал Юрий Валерьевич, говорим не мы, это не с подачи mm-hmm. русских журналистов. Эта тема появилась. Первое, они написали американцы. Причем крупные издания, не маргинальные. Что будет, если уйдет в Зеленский? Что если... написали?
1: И сейчас всем западным СМИ запрещено э, посещать линию фронта без прямого э, разрешения Залужного. Это говорит о том, что уже даже для западного общества, для западных патронов, вводится этот железный информационный занавес, когда ничего, кроме оголтелой пропаганды, пропаганды об Украине в информационном э, пространстве быть не может.
0: Но плюс это еще и подтверждает. Воз, возмутила швейцарская газета, потому что ну, так будет легче скрыть те колоссальные потери, которые в украинские войс... войска в несут на фронте. Mm-hmm. Уходя в политическое небытие, Зеленский ведь может потянуть за собой Украину выбирая войну до последнего украинца, вместо того, чтобы всеми силами сейчас искать какие-то варианты мирных переговоров, мирных решений,
2: чтобы остановить это кровопролитие. Виктор Александрович, то есть есть же такой тренд? Ну, я думаю, все-таки надо различать образ Зеленского, образ Украины, то есть это два разных образа. Зеленский проводит политику, политику войны, то есть это президент войны. Он, Его имидж, информационное пространство, экономическое программы. То есть они заточены конкретно, четко для того, чтобы вести войну. И войну, продолжительную войну. При этом альтернативы этому ни правительство Украины, ни Зеленский, то есть они не предлагают. И даже они, в общем-то, ухудшают ситуацию. То есть мы видим, видели недавно такой яркий пример, когда за несколько дней до окончания зерновой сделки, то есть был нанесен удар по Крымскому мосту, но это было ожидаемо, что Россия выйдет из зерновой сделки, но они ту курицу, которую несла золотые яйца, в общем-то, ну, грубо говоря, приговорили, да? и сами по себе, то есть, ну, нанесли такой мощный, сильный удар. Это говорит о том, что четко заточено все на войну. Война разрушает Украину. Именно вот война и действия те, которые там происходят, она разрушает эту замечательную страну, поэтому, я думаю, уход Зеленского, то есть, он внесет определенный позитив для развития Украины. Время тем временем действительно оно уходит для того, чтобы украинские политики могли спасти
0: страну от окончательного распада. Это одна из тем, которая прозвучала во время резонансного интервью, очень интересного на самом деле. Многие вещи мы уже слышали, но многие вот эти оттенки, те подробности, которые и переговоров, и усилий, которые мы не наблюдаем в публичном поле, а они постоянно происходят. Это колоссальная почва для размышлений, для осознания, для поиска смыслов. Интервью Александра Лукашенко, которое он дал украинской журналистке Диане Панченко. Вот как раз о том, что это может быть последний шанс для того, чтобы спасти Украину. Давайте послушаем этот фрагмент, потом обсудим
5: в студии. Потери у вас один к восьми. Один к восьми потери на фронте. И 250 тысяч резерва, вооруженные современнейшей техникой. Вот они вас тут перемелят, а потом... Сделают то, чего вы больше всего боитесь все руководство. Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье. Они вас отрежут. Что вы будете потом делать? А вот здесь, вот здесь поляки руки потирают, подталкивая американцами. Они у вас отрежут Запад. У вас останется вот этот клочок, если останется. Вот что с вами будет. И государство, как Украины, нашего с вами государства не будет. Родной земли нашей, вашей и моей. Это предрешенная уже история. Вот то, что вы. Если сейчас... вы сейчас не остановитесь, это будет.
1: Видите, президент воспринимает э, украинский народ э, как часть нашего общего э, культурного, исторического, цивилизационного пространства. Он даже тех ребят, я уверен, большинство, которые сейчас мобилизованы и воюют на фронте с Россией, воспринимает как детей и внуков. Солдат общей великой победы. То есть вы представьте, сейчас на фронте наши люди, с точки зрения нормального человека, воюют с нашими людьми на уничтожение. И заметьте, ни, ни, никаких, никакого одобрения, никакой радости от даже от пропорции потерь Украины и России президент не испытывает ни в одну, ни в другую сторону, потому что это все наше. Возвращусь к своему тезису. Мы это, кстати, могли наблюдать на первом форуме регионов Беларуси и Украины. Мы тогда много как журналисты работали в куларах, И мы встречались с этими самыми людьми, реальными руководителями областных, и сельских администраций со стороны Украины. Это действительно наши люди, которые рассуждают, как мы, которые хозяйствуют, как мы, которые умеют обрабатывать землю, которые... Да, они... Они врощены в эту землю, они на ней стоят крепко. Поэтому все вот эти петрушки, шарлатаны, вся эта киевская батлейка и им противно. Просто сейчас у них нет политического инструмента для того, чтобы взять власть в свои руки. И ведь Россия предлагала этот вариант. И ведь даже на определенном этапе Соединенные Штаты Америки, я уж не помню, кто из там, по-моему, вице-президент, по-моему, даже тот же самый Байден выступая в Верховной Раде, заикнулся о федерализации и сказал, что вот это могло бы быть спасением Украины. Его тогда, конечно, так одернули, переводчики поправили неправильный перевод и так далее. Но логика э, пересборки Украины на основе национальных интересов и с опорой на региональные элиты единственная, которая может спасти. Иначе, действительно, как говорит президент, Здесь Российская Федерация обеспечивает э, себе выход и полный контроль над Черноморским бассейном и поддержку Приднестровью. Здесь э, поляки. Будет это в формате войска польского или ЧВК польских, или британско-польских, не суть важно, Но отгрызут кусок, просто колонизуют, просто будет новая западная Украина, как во времена э, там, межвоенные
0: пилсудчины. Страшный сценарий, Страшный. Страшный. но любой а, политик, который стоит во главе государства и понимает, что он отвечает за это государство, за народ, который в девятнадцатом году его выбирал, когда он обещал им принести мир на эту землю, mm-hmm. он вот, понимает, что все, не получилось, распад, и президент очень наглядно это показал. Распад он Правда? должен всеми силами стучать на бат и говорить: давайте искать вариант. Он должен соглашу, это это предлагать. артисты
1: артист отвечает не Зеленским перед Зеленским все понятно. А перед теми, кто оплатил и профинансировал его гастронный. Да, в том-то тур. дело.
0: Мы поэтому и начали с вопроса: что списывают Зеленского. С ним это не произойдет. Вот тот сценарий, который нужен для Беларуси, для России, для Украины. Он невозможен. Поэтому мы ищем, с кем это возможно, чтобы Украина осталась Украиной.
3: И понимаете, все же разумные люди понимают, да, территории, их можно потерять. Это нужно останавливать. А еще демографическая проблема. Если мы говорим, что сегодня гибнут один к восьми тысячи украинских мужчин. Простите, от кого завтра женщины будут рожать? Что завтра будет с с... с Украиной? Что завтра вообще будет? Ну, будут ли действительно этнические украинцы, настоящие украинцы, или будут там перемешаны всяческие нации? Это же тоже проблема, это тоже беда. И это нужно обязательно на этом заострять внимание. Поэтому, конечно, Зеленский все это прекрасно видит.
4: Вы правильно, Дмитрий Александрович, сказали, что любой политик должен нести ответственность за свою страну. Но проблема в том, что Зеленский не политик. Это шоумен, которому нужны просмотры. И он интересен только, когда эти просмотры идут. Я за.
0: Но вот мы просто сами постоянно говорим, шоумен, шоумен. Прошло уже столько лет, причем каждый год войны, он там за два, за десять, за пять. Может, пора уже просто встряхнуть, сказать, стоп, я уже не комик. Я не шут Гороховы. Я отвечаю за каждого из тех. Они мне во снах будут являться, эти погибшие ребята. Я свои миллиарды куда потом засунул, чтобы как-то успокоить этот мандраж? Это
4: правильные вопросы, но ответа на них нет, потому что э, э, Зеленский попал в патовую ситуацию. Любое его слово, как только он заикнется о переговорах, он будет сразу смещен радикальными политическими и военными группировками. Mm-hmm. Поэтому на, на лицо сейчас классическая патовая ситуация, которая внутренний украинский политикум в настоящий момент не решит. Возможно, только внешнее воздействие, принуждение со стороны международных каких-то организаций, структур или партнеров к миру, к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Потому что внутри эту ситуацию Я утверждаю, что разрешить в настоящий момент невозможно. Они в ловушке.
3: И банально, вы знаете, Зеленский просто хочет жить. Он прекрасно понимает, что его могут не только политически слить, но, простите, и физически. Вот сегодня даже экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон, да, его тоже, вот это интервью, разлетается в интернете. Он прямо говорит, что... Вполне возможно, его могут устранить. Uh-huh. Но и приводят примеры, когда Соединенные Штаты поступали подобным образом с подобными политиками. Послушайте, он просто хочет жить.
0: То есть ему как и хорошо а, жить. Как актеру напишут красивый сценарий. Да. Красиво. Да. Зеленский, увы, этого Красивым не понимает. Концом. Увы, этого не понимает, он заявил, что договорился с Нидерландами о поставке истребителей F-16 в 16 Украине. Правда, голландский премьер Марк Рют тут же уточнил, что не знает, сколько именно из 42 самолетов уйдут на Украину. 19 истребителей обещала Дания. Удочку по самолетам забросили и в Швеции. Похоже, что магическое слово «Леопард» сменилось мифическим F-16. Впрочем, специалисты своим здравым смыслом ломают весь кайф киевских летчиков. Вот командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер дает четко понять – поставить обещаем, но волшебства не ждите
5: украинцы не начнут в мгновение ока уничтожать с400 просто потому что у них появятся эти машины некоторые виды вооружения можно освоить довольно быстро но только не f16 чтобы сформировать пару эскадрилей и довести готовность пилотов до достаточно высокого уровня потребуется от 4 до 5 лет так что в ближайшей перспективе пользы от самолетов будет мало
2: что-то за игра такая с самолетами ну, я думаю, все-таки это больше политический пиар. Это говорит о том, что Запад до конца еще не сливает Зеленского. Вот. И э, здесь, если рассмотреть эту ситуацию, генерал говорит правильно, что для эффективного использования самолетов необходимо не только получить самолет, но и ту систему обеспечивающую. При этом систему не только обслуживания этих, этих самолетов и летчиков, а систему целеуказания. То есть это мощная такая, очень дорогостоящая, Очень технологичная, то есть непосредственная система, которая вот э, сможет раскрыть этот самолет. При этом э, в Российской Федерации, то есть и даже в Республике Беларусь есть самолеты, то есть такого типа, которые превосходят F-16, это самолет Су-30СМ, самолет Су-35, вот, и... Здесь, если посмотреть, то есть это просто пиар. То есть, ну, Зеленский приехал, ему пообещали дать самолеты. А пообещал кто? То правительство, которое, в общем-то, скоро переизберется. И то правительство, которое придет, оно может легко отказаться от своих обещаний, сказать, что это не наша политика, миролюбивая и так далее. Э -э При этом время надо большое для того, чтобы эти самолеты появились непосредственно на Украине. Поэтому я считаю, что это четкий конкретный пиар, то есть поддержать какой-то рейтинг, то есть непосредственно на Украине, для Зеленского, чтобы внутри... То есть, не э, его, в общем-то, не смыли. Ни военные, ни с, э, народ, то есть не попросил то есть, его, его убрать. Ну, и мы знаем, что электоральная кампания, то есть на Украине, они решают то есть, проводить ее, не проводить. То есть, это один из таких вот ну, определенных фактов там или, как говорится, сторожков. Они и, скорее да. тянут
1: до американской избирательной кампании и пытаются. Возможно, да, да. вот этот по- последний да. э, козырь свой в Европе не потерять. Э, дополнительно, конечно решаются и задачи военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Можно
3: я, Литру Александровичу, задам вопрос? Я понимаю, если украинские пилоты поднимутся, ну, условно, через полтора, даже два года на F-16 в воздух, ну, это тогда потенциальная камикадзе?
2: Ну, по сути... Да. Почему? Потому что ну, современные зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Российской Федерации то есть, имеют возможность сбивать эти самолеты на большей дальности, чем самолеты то есть, ну, могут поражать. То есть у них есть у самолета там, свое то есть, mm-hmm. э, говорится, расстояние, на которое они видят. Радиоакционный комплекс э, 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 зенитно-ракетного комплекса ПВО то есть, mm-hmm. видит дальше. Ну, Поэтому они они и говорили, они в общем-то и жалуются, что каждый самолет, который поднимается с аэродрома, то есть он виден на радарах Российской Федерации. Ну, Давайте давайте с этой темой немножко будем переходить к другим, хотя, конечно же, она центральная, мы
0: фокусим внимание, держим ее регулярно. Вот мы заговорили о том, как смотрит и демонстрирует свою неготовность к мирным переговорам официальный Киев. А что думают в России по этому поводу? Мы уже привыкли, что достается от беспощадного Медведева и Киеву, и Западу в Телеграме. Это уже такой отдельный фонд специальной военной операции, в этот раз его тоже спросили. Вот мы слышим, что доносится из Украины. Параллельно фоном звучит о том, что ну, надо бы как-то э, решать мирным путем. Дмитрий Медведев ответил, почему на его взгляд это невозможно. Давайте послушать.
5: Когда мы все это сжигаем, а сжигаем это все очень успешно, и горит это все синим пламенем,
1: они возобновляют разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, нужно найти какие-то компромиссы и так далее. Но надо понимать, что это только часть истории, а другая часть заключается. Заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывает деньги. Значит, и для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают. И их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику. Это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Дмитрий Анатольевич прав, но, к сожалению, только часть большой картины. Ладно бы, если бы только американский ВПК доил Европейский Союз, заставляя приобретать даже не последнего поколения вооружения. То, что они сейчас поставляют <къех> и Германии, и другим странам Европейского Союза. Это ведь не последнее поколение. Это оружие, которое хуже американского. Но да, такой интерес есть. ВПК должен работать и должен зарабатывать. Другие страны, посмотрите, как осторожно стали относиться э, ну, тот же Персидский залив, э, та же Латинская Америка, как осторожно стали относиться к натовскому вооружению, э, видя его несовершенство на поле боя. То есть одно дело, когда ты там в Сирии, в Афганистане э, воюешь с плохо вооруженным народом, сирийским или афганским. И совсем другое дело, когда ты впервые столкнулся с армией, которая стоит с тобой на одном технологическом уровне, плюс еще имеет гораздо более высокий боевой дух. Но здесь вот мне все-таки хочется обратиться к этой психологии, которую мы обсуждали в первой части. Мне иногда поведение и украинских, и вот части американских элит напоминает э, амок. Это вот такой последний припадок э, бешенства у дикого животного, которое уже убито, оно уже смертельно ранено. Но вот в этом последнем рывке оно хочет выразить всю свою агрессию. Это когда петуху отрубает голову, он еще Но может еще сделать нет. десятки, если не сотни шагов по земле. Вот мне сейчас кажется, и даже Соединенные Штаты Америки, как уходящая э, империя, как уходящий значит, глобалист, единственный мировой центр и становящийся просто одной из великих держав, она вот в этом амоке, в этом рывке может сместить десятки государств,
0: не одну Украину. Вот вы знаете, слушая вас, мы часто про Украину всегда говорим, часто говорим про Польшу. И потом читаем в комментариях, когда многие из поляков, например, многие из украинцев, которые нам пишут, они ну, разделяют то, что здесь звучит, а некоторые вот, почему-то воспринимают это как, знаете, вот белорусская пропаганда пытается выставить, какие мы хорошие, какие неплохие. Я не знаю, с чем вы наверное, сравните со своей пропагандой, что задача э, такая, видит Бог, что ничего кроме боли, И ужас за то, что может постичь наших детей, если по соседству с нами будет сплошная ненависть, нами не руководит. То есть нам хочется, чтобы остановилось это кровопролитие, и мы видим, что ваши власти в Киеве, в Варшаве не стремятся снять эту агрессию, и нас это действительно беспокоит. Поэтому мы критиковали, критикуем и будем критиковать, пока они не сядут за стол переговоров и не будут обеспечивать не только безопасность ваших детей, но и безопасность наших детей. Чтобы нам не приходилось влочить сюда ядерные боеголовки, только чтобы вразумить ваших безумных политиков. Это маленькая реплика, но это как параллельный переход еще вот какой мысли. Диана Панченко задала вопрос президенту о том, ну вот хорошо, закончится война, а что делать с враждой между русскими и украинцами, сейчас и на нас она перекинулась. И президент на эту тему поразмышлял. Давайте послушаем.
5: Нам кажется, непримиримая позиция украинцев, э, россиян, да и белорусы тут вовлечены в это. Но я всегда привожу пример. А вы помните, что творили фашисты на территории? И те же бандеровцы, хатын и так далее. Но зарубцевались раны. Советский Союз имел хорошее отношение с Германией. Распад Советского Союза и Украина, и Беларусь, которую практически исполосовали, стерли с лица земли. Выстроил отношения с Германией. Почему мы не выстроим? Выстроим. Выстроим, но к этому надо идти. Если мы будем об этом говорить, но идти к этому не будем, вряд ли мы что-то сделаем. К этому нужно идти. Вот это сложнейшая тема.
1: Но хочу сказать, что я 11 лет отработал в Украине с СОПКОРом, и, мне кажется, немного понимаю менталитет, по крайней мере, среднего городского украинского класса. Мне кажется, с Украиной зарубцевать тираны будет несколько легче, чем с другими обществами, даже с белорусской. Почему? Украинцы — это очень стремительные, увлекающиеся, где-то как холерики, да, такие эмоциональные люди. И если показать им перспективу соборной, новой, демилитаризованный, богатый, процветающий Украина, в которую вложатся все, и Российская Федерация, и Китай, и Европейский Союз, и Беларусь готова подставить здесь плечо. Если заразить их этой идеей, по-хорошему заразить, я думаю, мы сможем зарубцевать эти раны гораздо быстрее, чем это было бы э, с белорусами, скажем, в послевоенный период, или даже с россиянами. Потому что россияне все-таки и белорусы, они в этом смысле Ну, такие более люди в себе. В этом-то главное, в том числе, и я говорил это и на российских информационных площадках, в этом-то одна из главных проблем российской специальной военной операции. Они не дают... Вот они... Было заявлено многократно, и президент об этом сказал. Россия и Путин не собирались уничтожать Украину как государство. И не собираются сейчас. Но... Это же только первая часть фразы. Значит, должна быть запятая и продолжена. Они хотят видеть Украину, предложить украинцам вот такую Украину. Угу. Марина
2: Александровна.
3: Ну, вы знаете, вот да, вот мы рассуждали на эту тему угу. еще до эфира. Да, да, да. И действительно сложная тема. Но мириться как-то надо. Мы соседи, мы живем рядом. А потом, ну, скажите, вот у меня, допустим, боль в сердце, искренняя боль и жалость к этому народу, к украинскому. У меня много друзей в Украине. Ну, как? Я их не, я хорошо к ним отношусь, у меня нету ненависти, поверьте, нету. Но понятно, что они сейчас там так накручены этой пропагандой. Хотелось бы очень, чтобы все вернулось на круги своя. Вот вспомнил президент взаимоотношения нашей с Германией, а сколько бед она принесла на белорусскую землю. И, и мы вот другие примеры да. Да, и мы вспомнили другие примеры, ту же Чечню. А посмотрите сегодня Рамзан Кадыров и чеченцы как они стоят за Россией. А ведь были сложные взаимоотношения. Нашли точки соприкосновения. А нам, мне кажется, еще в принципе даже с украинцами будет легче найти эти точки, потому что мы одной кровью мы славяне.
4: Тут вопрос рубцевания ран. Он не только медицинский, но и политический, связанный с технологиями. Но любые раны рубцуются. Есть и прекрасный, прекрасный, ужасный пример Хиросимы, Нагасаки, но прекрасный с точки зрения того, как японцы пережили эту боль, которая унесла сотни тысяч человек Одного, одномоментно. И сейчас они являются союзниками и надежной опорой э, Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе. Поэтому любые раны рубцуются. Вопрос, как они зарубцуются, гораздо менее сложный, чем первая часть э, проблемы, как сядут за стол переговоров. Вот это более важнее. Э, как рубцуются, есть уже отработанные технологии. Поверьте, через поколение никакой ненависти между россиянами и украинцами не будет.
2: Да, мировоззрение народа непосредственно формируется на основе ее истории. А сейчас мы видим, что э, на Украине то есть, история, она фальсифицирована и наполнена ненавистью по отношению к Российской Федерации, к сожалению. То есть если исправить вот эту вот фальсификацию, да, то есть непосредственно, почему мы проводим то есть, антифашистский форум, то есть, который и уделяем это значимое внимание, то э, вот это будет первым магнитом. То есть, почему? Потому что у нас в нашей общей истории то есть, очень много позитивных моментов и факторов. Второе – это родственные узы. Ведь по сути своей российский народ, русский народ, белорусы и Украина, они имеют единый генетический код. То есть вот это вот главные магниты, которые нас непосредственно притянут к себе. Да, но вот с другой стороны мы понимаем, что мы говорим про враждующие страны, да,
0: конечно, это будет сложный путь. Что говорить, у нас в двадцатом году на политической почве, вот раздел прошел, мы до сих пор разбираемся. И вот проблема в том, что те, кто стоят за кулисами, они вот кручу-верчу, запутать хочу. И у них получается. Вот по роду службы приходится иногда заглядывать в то, что там происходит в этом зазеркале беглых. У нас Юрий Валерьевич эксперт по этой части, вынужденный эксперт, потому что приходится комментировать, заниматься, и они вам покоя не дают, постоянно дергают вас за ниточки. Мы привыкли, видели все. Они штамповали фонды, они постоянно предпределяют деньги, там кабинеты переходные, перепереходные еще. В этот раз они в Варшаве презентовали паспорт Новой Беларуси как великое достижение, но оно не получилось, потому что, во-первых, мы видим, что в Варшаве Э, ну, Пересматривают отношение к карте поляка. Литва массово лишает белорусов вида на жительство. Юрий Ильич, что это за фильки на Что, Зачем она сейчас?
4: Тут есть э, несколько моментов, на которых можно остановиться. Значит, Первый момент обратите внимание, как наши невероятные, э, похожие вот с такими же коллегами, пусть и на другом уровне в Украине, на политическом уровне. То есть им тогда в свое время. Э, В 2020 году президент предлагал переговоры, приехал на круглый стол в СИЗО КГБ. Часть людей его поддержала, но основная масса масса, э предпочла войну до последнего сторонника, до до последней капли разума. Ну и что мы сейчас имеем? Их влияние политическое равно нулю. Второй момент. То, как относятся сейчас... э Страны, которые их приняли первоначально, прежде всего Польша и Литва, к нашим белорусам. Это вызывает возмущение, здоровое возмущение, потому что э, наши белорусы э, там стали крупнейшими, например, в Литве налогоплательщиками. IT-компании. И, конечно, заслуживают хоть какого-то уважения. Но я просто с человеческой точки зрения говорю, не с политической. Нет, смотрите, куда а они какое крутят. уважение в Про- ответ?
0: Б- буквально доп- дополню допол- допол- и дальше вы продолжите. Как, к чему крутят они? Крупнейшее издание Польши, газета Речи Посполита целую статью написала о том, что за полгода вместе с украинцами и грузинами невероятно из Белоруссии значительно ухудшили криминальную обстановку в стране.
4: То есть они сейчас их выкидывают, признают угрозами национальной безопасности. Почему? Потому что в тот момент они их использовали, все, они больше не нужны. Поэтому, конечно, сейчас хотелось бы к ним обратиться, к нашим э, согражданам, и что если у вас есть помощь, белорусские консульские учреждения, если вам нужна помощь, да, окажут такую помощь, обращайтесь, не стесняйтесь. Но у а кого есть какие-то политические пятна, ну, пожалуйста, мы вот э, с Мариной, до да, члены комиссии специальной, созданной в соответствии с указом президента, обращайтесь. Теперь, что касается вот этого нового плана Перамога 2.0 национального белорусского паспорта. Ну, я думаю, честно говорю и уверен, что э, наверняка это очередная блестящая работа белорусских спецслужб. Почему? Потому что план Пиромога, вы помнили, помните, как они его рекламировали? В результате все данные людей, которые написали, оказались в наших руках. Поэтому если они сейчас хотят перезагрузку сделать и запустить уже псевдо-какой-то паспорт, Ради бога. Пусть обращаются, все данные тоже попадут. В это не
0: верят и сами э, люди, которые покинули нашу страну, они понимают, что им снова вешают лапшу на уши и понимают, что снова это все будет э, за их счет финансироваться. Мы посмотрели, как они комментируют. Большинство комментариев невозможно в телевизионном эфире привести. Я нашел так более-менее приличное. Санников, если помните, такой политик да, да, был. Да. Так вот, он написал в своем фейсбуке по поводу этой бумаги. Очередная циничная ложь. Не будет никакого белорусского альтернативного паспорта. Это просто невозможно. Может быть, какой-нибудь литовский или кот-дивуарский паспорт для второсортных белорусов. Какой-нибудь еще аусвайс, но никак не паспорт, собственно, белорусов. Такой чушь на уши могут вешать только самозванцы, которые всех вас, нас... Говорит он про своих коллег по несчастью держат за малахов и недоумков. Конец цитаты.
4: Ну, хоть какие-то здравые мысли среди Здесь этой... И, да, беглая позиция присутствует. Я еще раз повторюсь, очевидно, что это план пирамога 20 Который нативно управляется. белорусскими. Переходим к
0: следующей теме, коротко, буквально в 2-3 предложения. Какой для них вариант, чтобы не получилось, что мы поиздевались над людьми, им и так не сладко на чужбине, их дурят Ой. каждый день, их не хотят там, а мы еще добиваем. У них есть возможность вернуться в двор? Конечно.
4: Конечно. Где родился, где родился и пригодился. Обратите внимание, что во всех эфирах наших программах мы не смеемся, мы предлагаем искреннюю Они помощь. пройдут
0: через гуманный процесс возвращения?
4: Абсолютно, и прозрачный прозрачный, процедурный, как они любят по-европейски. Поэтому пишите в комиссию и возвращайтесь. Все
0: будет по справедливости. Короткая реклама, после чего продолжим. Мы продолжаем. В Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. Страна-хозяйка ЮАР называет его саммитом расширения. В состав организации вступают Аргентина, Египет, Индонезия, Эмираты и Саудовская Аравия. Официальные заявки на вступление в организацию подали еще 18 государств. Всего в ЮАР приглашены 60 делегаций со всего мира. Показательный комментарий директора Камерунского информагентства. Африка ожидает от предстоящего юар саммита БРИКС конкретных шагов по формированию нового многопользовательского полярного мира. Первым решительным шагом могло бы стать формирование единой валюты БРИКС, которая освободила бы значительную часть мира от господства американского доллара. Слушайте, ну это вызов, Виктор Александрович. По сути, мы видим, что глобальный юг делает то, чего мы еще не видели в истории. Он бросает вызов глобальному Западу. Исторический Я момент. назвал
2: бы, что это уже не вызов, это уже поражение Запада. Уже ведь, так, да? ведь по сути своей, то есть на Западе сколько? 27 стран в Евросоюзе, то есть сейчас находятся Мы видим, что 5 стран в БРИКСе, 23 уже заявки, и еще 17 стран непосредственно заявились для того, чтобы участвовать в этой организации. Здесь четко прослеживается интеграция тех стран, и при этом мы уже видим, что страны, которые являются ядром БРИКСа, то есть они достигли того технологического развития, что они стали интересны многим странам мира, и они к ним тянутся. Конечно, нельзя говорить, что они сейчас еще превосходят, но они уже близки, то есть непосредственно к странам Евросоюза. И интересно, настолько мощный, И большой, вот э, к этому, к этой организации. То есть, что я думаю, что это уже близко близко поражение. Мы э, в этом глобальном процессе, где исторически для нас момент,
0: мы впервые принимаем участие в саммите БРИКС, получили приглашение. Президент туда направил министра иностранных дел Сергея Олейника. Вот мы в этом глобальном процессе, о котором вы говорите, наше
2: место там. Ну, вы знаете, то есть, вот БРИКС это вот можно сказать, как не военная, не политическая, это экономическая то есть организация, которая создана именно на равноправии. Вот. И вот эти вот равные права, то есть они очень интересны то есть непосредственно всем. При этом не надо менять там законодательство внутри стран для того, чтобы взаимодействовать с другими странами. То есть это открытость, это равноправие. Ну а как раз-таки наша политика, она была все время, то есть все эти года, то есть она на этом, в общем-то, строилась, мы этого добивались. И сейчас, в настоящий момент, то есть у нас появились огромные возможности для ее реализации. Я думаю, что исходя из того, что наша экономика, то есть она многопрофильная, разносторонняя, то есть она будет очень интересна и даст очень мощный положительный эффект то есть в ходе участия в данной организации.
1: Андрей Евгеньевич. Ну, я внимательно посмотрел, что пишут китайские и индийские эксперты об этом саммите. И у меня сложилось впечатление, что идет столкновение двух концепций внутри БРИКС. Если э, Китай э, и Южная Африка выступают за ускоренное, буквально взрывное расширение э, организации, в том числе, кстати, и поддерживают вступление Беларуси в эту организацию, полноформатное вступление, то Индия и Бразилия э, опасаются вот этого стремительного роста, боятся, что организация может надорваться примерно так же, как надорвался Европейский Союз при стремительном расширении. Поэтому предлагают делать это медленно, Еще и потому логика, особенно в индийских СМИ, она прослеживается. Если мы сейчас взрывным образом охватим организации 60% мирового населения, мы вызовем э, раздражение США и спровоцируем мировую войну. Если мы будем расширяться медленно и постепенно, вовлекая в экономические крупные стратегические проекты, все новые и новые страны, поднимая их уровень жизни, поднимая их технологическую базу, нам не придется воевать за ресурсами с коллективным Западом. Вот две логики сейчас в Ехваносбурге столкнулись. Я не знаю, какая из них победит. Россия, кстати, вот судя по ее заявлениям, пока ни одну, ни вторую сторону не не, не заняла. Явно России нужно переварить свои проблемы, в том числе и украинскую проблему. А вот позиция Беларуси какая? Мне кажется, что Беларусь с ее последовательной позицией скорее выступает за очень вдумчивое, очень рациональная, экономическая. ведь президент всегда говорит, экономика в фундаменте. То есть взрывной рост БРИКС сейчас, это был бы политический манифест. Это политическое заявление на весь мир, что прежнего миропорядка нет и не будет. И коллективный Запад в нем, в будущем, ничего решать не будет. Медленное и постепенное расширение, в том числе на основе экономики, посылает миру сигнал, что мы готовы брать на себя ответственность, мы готовы учитывать интересы каждого игрока, но при этом своего будущего мы вам все равно не отдадим. Вот мне хотелось бы услышать логику белорусской дипломатии здесь, пока я ее не слышу.
4: Мы живем в очень интересное время глобальной трансформации. И вот абсолютно прав Виктор Александрович, когда говорит о том, что вот этот новый антизападный блок, как его называют в западной прессе, они его так называют, он фактически сформировался и начинает набирать свою мощь и силу. И именно поэтому страны англосаксонского мира начали всерьез рассматривать строительство такого НАТО 2.0 на базе Аукуса. Почему? Потому что первое НАТО, традиционное, оно как бы было направлено прежде всего на Россию, на сдерживание России. И вся инфраструктура э, была заточена под это. Плюс англосаксов не устраивает скорость принятия решений в этом НАТО 1.0. Поэтому они сейчас на базе Великобритании, Штатов Австралии, С подключением будущим Новой Зеландии, Канады, Японии и Южной Кореи, абсолютно верно, хотят сделать такой... Аукус, да, это НАТО 2.0, который будет направлен на Китай. Так Прежде вот, как раз продолжая
0: реплику, Андрей Евгеньевич, раз не самое время сейчас Бриксу не стесняясь расти, чтобы застолбить свое место на этой геополитической концерт.
4: А нам бы вот как раз интересы белорусской дипломатии, мне кажется, в этом и заключаются. Нам бы хотелось это видеть и, естественно, в рамках этого роста продвигать свою белорусскую повестку, свои белорусские товары и свои белорусские миротворческие инициативы. Ведь вспомнить когда действовали те же Минские соглашения, активных бо- военных действий в Украине не было вообще никаких. Ну, за исключением точечных нападений на отдельные города Донбасса. Вот. Поэтому, конечно, нам интересно расширение э, блока БРИКС, но мы наблюдаем и э, то, что страны англосаксонского мира не собираются реализовывать миротворческие инициативы, а наоборот стараются и стимулируют развитие различных военных блоков, подогревая возможное противостояние. Это напрягает.
0: Два таких разных направления. БРИКС, СЕБЕ, привлекательная для нас модель нового мира на справедливых началах. По крайней мере, пока это транслируется именно так, и все этого хотят. И вот это движение старого мира. Вот они клепают очень хорошую машину. А, да, но всю ту же военную машину это НАТО другое движение. У кого больше шансов на будущее? Мне
3: кажется, у Брикс абсолютно такое, скажем, ну, не свежее образование. В 2009 году объединились этих пять стран, но посмотрите, вот сегодня как стремительно туда с... хотят вступить другие страны. Я соглашусь с Андреем Евгеньевичем, нужно торопиться медленно, но двигаться вперед. И сегодня даже если так быстро не будет расширяться БРИКС, не забывайте, что у них есть чудесная структура внутри БРИКС. Это банк развития БРИКС. Да.
1: Да? Единая расчетная единица, е- о которой да. говорили. Там. Один да. из да. важнейших вопросов и сейчас да? на этом самите,
3: Именно да? банк развития настолько противостоит МВФ и Всемирному банку, а мы знаем, и наша страна с этим сталкивалась, для того, чтобы какой-то транш получить от МВФ, нужно было пройти через ад, через политический шантаж. Ну, сломать слушайте, себя, сломать нужно было, по сути. себя, да. А Банк развития БРИКС работает по-другому. Он инвестирует именно в развитие, а не в решение своих каких-то политических целей. Пока это работает так. И сейчас вот, кстати, очень удачно, что возглавляет этот банк, бывшая, да, президент Бразилии, которая, по сути, из бедности, да, вытянула просто вот за волосы 25 миллионов бразильцев, отвела от этой черты бедности. И ей очень доверяют. Те же страны Африки, которая mm-hmm. очень большая проблема. И в любом случае, если не в БРИКС, то не пойдут на взаимодействие с Банком развития. А это, ну, вы же понимаете, вот смотрите,
0: накануне глава ЦИК Игорь Карпенко сказал о том, что не позднее 25 апреля 2024 года должно состояться первое заседание Всебелорусского oh, Народного Собрания. Обновленное, yeah. переосмысленное. И вот тот вопрос, на котором мы завершаем нашу программу про БРИКС, наше видение, mm-hmm. вот это пройти через трансформацию обновленными и усовершенствованными. Это один из тех вопросов, который предстоит теперь особых вопросов разбирать и делегатам нового Всебелорусского народного собрания. А как нам пройти? Вот на что мы должны настраиваться, так как выводы из сегодняшней программы, чтобы пройти эту трансформацию? Мы
3: прекрасно понимаем, что эту трансформацию нужно пройти. И поверьте, мы уже настроены на нужную волну. Проведена очень серьезная работа, в том числе и парламентариями. Какие, э, ну, Действительно, замечательные законы сегодня приняты. Законодательные барьеры выстроены. Все прозрачно, все понятно. Сегодня мы знаем, как будет функционировать все белорусское народное собрание. Главное, мы четко понимаем, кто должен быть представленного в Всебелорусском народном собрании, потому что случайно там людей действительно быть не должно. Это орган наивысший орган представителей народовластия и принимающий стратегически важные решения для нашей страны.
0: Там будут при этом, скажем... Механизмы, позволяющие услышать всех.
3: Разные точки зрения. Даже
0: которые отличаются от мейнстрима.
3: Безусловно. А как по-другому? Мы говорим, все белорусское народное собрание. Но, знаете, кивал никто не любит. Любит, когда есть мнение, но конструктивно. Если кто-то критикует, то обязательно должен что-то предлагать. А критиковать, слушайте, мы все умеем. А вот что делать дальше? И вот там должны быть такие люди. Вот такие люди, вот прям креативные, болеющие сердцем и душой за свою страну. Патриоты, в хорошем смысле слова, которые не просто кричат «Ура», а словом и делом доказывают то, что они патриоты. И я думаю, что справимся. Угу. Мы, по крайней мере, видим, куда идти. Это уже хорошо.
0: Тот же вопрос, Андрей Евгеньевич, вам. Ну, Всебелорусское
1: народное собрание и вообще та конституционная реформа, э, которую мы провели и принятие конституционных законов в развитии референдума, это как раз наша внутренняя работа и наш вклад в будущее. Потому что страны со слабыми, зависимыми политическими организмами никто ни в ШОС, ни в БРИКС принимать не будет. Они там не нужны. Они будут ну вот такой занозой, как Украина, которая будет постоянно полыхать и вносить конфликт в большие транснациональные, глобальные экономические проекты. Поэтому свою часть работы политическую белорусское общество и белорусское государство сделало. И, кстати, мы готовы свою модель, своей модели делиться и с нашими партнерами. И Поверьте, такая система востребована даже в пространстве Содружества независимых государств. Не не хочу сейчас конкретизировать, потому что есть у нас страны, которые обижаются. Мы это видели по саммиту ШОС. Они потом до саммита начинаются такие политические всякие течения. Очень обидчивы они на это. Но, повторюсь, это наша внутренняя работа, которую мы должны были сделать и которую мы сделали. Юрий Валерьевич,
0: как пройти эту... Трансформация
4: мы накануне важнейших политических событий. э, Ближайший февраль-апрель 2024 года будет сформированы новые состав э, местных органов власти, парламента, совета республики, всебелорусского народного собрания. То есть, произойдут фактически выборы полностью всей системы органов государственной власти и управления. И это обновление, конечно, должно быть вывести нас на качественный но новый уровень. Вы знаете, вот недавно, одев э, перчатки, резиновый респиратор, почитал, что пишут, э, значит, наши независимые так называемые СМИ, и вот там недавно был крик айтишника белорусского, который получал в Польше 2750 долларов получает. И еле сводит концы с концами. И он там в этом крике своем душе, в статье, мечтает о, том, о тех сытых временах, как он жил в Минске. И хочет вернуться. Я к чему это говорю? Что у нас, даже наши бывшие и нынешние сограждане, находящиеся там, подтверждают со стороны, со стороны видится видится лучше, что у нас есть все условия. Власть сделала все условия для саморазвития базового. Ну а дальше, как мы будем развиваться и каких успехов будем достигать, зависит от каждого из нас. Должна быть синергия, не только должно работать президент правительства, органы власти, но и, но и мы все, каждый из нас. И тогда вот это Синергия приведет к тому результату, который каждый из нас хочет видеть.
2: Спасибо. Виктор Александрович. Ну, сейчас в настоящий момент мы создали такую уникальную модель нашего государства, которая в ходе турбулентности, которую, в которую попал весь мир, то есть мы обеспечиваем безопасность и мир непосредственно. И еще при этом то есть мы экономически развиваемся. Конечно, в ходе электоральной кампании то есть надо каждому человеку то есть вот оценить все-таки, чего же мы достигли, какого уровня, и э, понять, как же все-таки мы хорошо живем. Ведь мы же живем-то здорово. Вот. И э, каждому оценить вот это и, ну, сделать правильный выбор. Благодарю вас за участие в этой программе. Хороший
0: разговор сегодня получился. Я надеюсь, что были там смыслы, о которых не грех потом подумать, после того, как эта программа завершится. Впереди на ВНТ большой блок новостей. До встречи через неделю. Счастливо.